0: Bonjour Fernanda. Bonjour à Centrale, bonjour les filles, Anaïs, Clémence et tous quoi. Eh bien oui, je suis là à nouveau pour vous présenter un petit peu un pad que, que j'ai fait. C'est pour faire la continuité de ce qu'on vient d'entendre sur ce que mes camarades et euh, mes féministes et féministes viennent de, de signaler et je voulais euh, un peu faire un lien entre euh, entre la décroissance en fait c'est quelque chose qui, qui me traîne déjà dans mon esprit dans mon cerveau depuis à, à un bon petit moment et je voulais faire un lien avec euh, avec un, un montage entre le féministe et donc euh, la décroissance et euh, oui, je me
1: on en parlait il y a quelques temps quand on, on, on se préparait euh, quelque chose sur les, les féminicides politiques et, et on avait parlé de ce lien entre euh, politique, foncièrement politique, entre la décroissance et le féminisme euh, et, et par rapport à l'identification d'une oppression euh, et capitaliste et patriarcale.
0: Oui, bah justement, on avait parlé de ça, et, euh, et dans les recherches et dans les réflexions que, que, que j'ai continué à faire, donc je, je suis allée à la recherche de, de l'éco-féministe et, et c'est tout, tout dans le sens dont on vient de me dire, pour, pour par rapport à l'environnement, par rapport aux femmes, qui finalement, il y a un parallèle entre ce qui se passe, l'exploitation de... De, de l'environnement l'exploitation de, de la femme à travers tout, toute l'histoire donc c'est un peu c'est bien de, de, de ce que tu viens de dire et, euh, et puis ça va être un peu, peu plus expliqué euh, sur euh, sur le, le pad excusez moi ça fait longtemps que je parlais pas en direct
1: <rire> alors PAD, hein, pour les pour les euh, pour les, les ceux qui nous suivent euh, c'est PAD, c'est prêt à diffuser euh, jargon de, de, de créateur sonore, en fait c'est une pièce sonore quoi qui peut qui peut être un documentaire ou quelque chose de plus artistique et là et donc c'est une pièce que tu as fait sur cette question exactement et,
0: euh, et je voulais dire aussi euh, on aurait pu faire un, un, un montage avec plein plein d'autres euh, d'autres euh, informations notamment avec plein de personnes que j'aurais pu interviewer et euh, mais bon j'ai eu un petit moment de des tensions <rire> et au niveau de de l'informatique donc j'ai pu avoir que deux personnes des des amis féministes qui ont parlé mais euh, dans les prochaines euh, émissions bah, je je vais tâcher de faire euh, plus des choses parce que c'est vraiment une question qu'il faut creuser absolument le lien entre le féminisme l'écoféminisme et euh, la la décroissance voilà
1: On, on écoute ta pièce
0: merci L'effet « bol de spaghettis » est une expression apparue dans les années 2000 et représente la multiplication des accords de libre-échange. Ces accords supplantaient les accords multilatéraux de l'Organisation mondiale de commerce, considérés comme infertiles et trop lents pour une mondialisation qui se voulait vertigineuse. J'imagine la chaotique et juteuse assiette baignée dans une sauce industrielle au sucre infini. Mais... Qu'en est-il de ce plat aujourd'hui d'alerte coronavirus Eh bien, le plat est vide. Il ne reste que le fantôme du chaos des nouilles emmêlées. Nous sommes en réalité dans une sorte de période de décroissance forcée. Mais trop violente, trop brutale et sans aucune réflexion profonde ni durable sur un changement de paradigme qui nous permette vraiment de voir le bout. Du tunnel. Et c'est justement en cherchant le but du tunnel, mais de façon utopique et un peu intellectuelle, question de ne pas tourner en rond avec mes idées, que je suis tombée sur deux interviews. L'un fait à André Gors sur France Culture en mars 1991 et l'autre fait à Yayo Herrero, grande exposante de l'écoféminisme en Espagne pour la revue Écoféminisme, Sciences et décroissance du 8 janvier 2019.
2: J'ai été un des premiers à répercuter les thèmes écologiques dans la grande presse. Mais je n'ai pas été celui qui a inventé le mouvement et, la, et la, la, l'orientation écologiste. En France, les premiers sont été des gens qui ont fait la marche sur Fessenam en 1969 ou 70. Bref, il y avait une prise de conscience mondiale, à partir de, de 72 du fait que non seulement la croissance ne peut pas continuer, indéfiniment, on va dire la croissance euh, asymptotique, mais que...
3: Oui, c'est un mythe qui s'effondre, c'est le mythe de en, la croissance, du progrès.
2: Pas seulement la croissance ne peut pas continuer, vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées sans arriver à l'effondrement. Euh, l'approche euh, écologiste ou éco-sociale consiste à se demander pourquoi en premier lieu on en est arrivé au point où on en est. C'est-à-dire pourquoi notre mode de production et de consommation est destructif. Et euh, la réponse à cette question, euh, c'est que euh, la logique économique qui se déploie euh, dans sa pureté, dans euh, la, l'économie capitaliste, dans l'économie marchande, la logique économique veut que l'on réussisse toujours à rentabiliser un maximum de capitaux de façon maximale.
4: la
3: largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos Cierra los ojos para no mirarse en el espejo se va notando su trabajo la está acabando es que su santo en descanso, todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, niñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños, se van quedando en sus recuerdos,
2: aquí en la frontera.
5: No, no así, sí. Llevo
2: persiguiéndote un año. Eh, ya yo, ¿qué es una vida que merezca la pena ser vivida?
6: Bueno, pues es una vida en la cual tienes garantizado poder satisfacer tus condiciones básicas vitales, es decir, puedes comer, tener una vivienda, eh, disponer del derecho a ser cuidado, sin tener miedo de lo que va a pasar mañana. <etit> «
0: Yaïo, dis-nous, qu'est-ce qu'une, qu'une que vie nombre, qui vaut la peine que te de vivre
7: ?»
0: Alors elle dit « C'est une vie où l'on peut satisfaire ses besoins basiques, vitaux, manger, avoir un toit, avoir droit à être soigné sans peur du lendemain. C'est aussi une vie où tu as une certaine richesse relationnelle, c'est-à-dire des relations significatives auprès des gens qui te nomment, qui te reconnaissent et qui t'aiment. Dans cette vie, tu as la sensation que tu peux avoir une influence raisonnable sur ce qui t'entoure. D'un autre côté, il s'agit d'une vie dans laquelle tu as ou sur laquelle tu as une certaine capacité à décider en autonomie sur tes projets vitaux et sur ton propre corps. Yayo, elle croit que le capitalisme, surtout dans sa dimension et son approfondissement néolibéral, est une religion, une conception de vie avec une série de principes sacrés comme la compétitivité et la propriété, inoculés non seulement dans le marché mais dans la politique et y compris dans les formes des rapports entre les personnes. La logique capitaliste de l'économie se transforme en une sorte d'anthropologie. Elle finit par fabriquer un type de personne très fonctionnel.
2: Dans le seul et unique souci de créer de l'emploi, nous sommes en train de transférer à des professionnels rémunérés des activités qui seront toujours le mieux faites si chacun de nous les assume pour lui-même, pour son propre compte, des activités qui ne conservent tout leur sens, que si elles ne sont pas accomplies en vue d'un pays. I see trees of green.
3: Est-ce qu'il est réaliste de penser qu'on travaillera moins, mais qu'on gardera le même salaire
2: C'est non seulement réaliste, c'est l'évidence. C'est indispensable de dire que la seule perspective, c'est de continuer de réduire la durée du travail, puisque le travail est de plus en plus productif, de plus en plus efficace.
3: Donc on peut imaginer que le chômage ne sera plus une catastrophe si on va vers le non-travail.
2: Effectivement, le chômage n'est pas une catastrophe s'il si n'est pas considéré comme du chômage, mais comme des possibilités de loisirs fortement accrues, assurées à tout le monde, en même temps qu'un revenu stable. Non, il faut que tout le monde puisse travailler dans les mesures où il en a envie, travailler beaucoup moins. Et gagner convenablement sa vie. C'est, c'est possible, c'est, mais c'est une politique à long terme.
3: Est-ce que vous voyez qu'on s'engage dans cette voie du travail partiel
2: Ce n'est plus du travail partiel. Pas plus que les 1600 heures que vous faites aujourd'hui à la place des 3000 heures que vous faisiez il y a 40 ans ne sont du travail partiel. Les 1000 heures que vous ferez demain à la place des 1600 aujourd'hui ne sont du travail partiel. La norme du plein temps va changer.
3: Donc la grande inégalité, en fait, entre les individus, ce n'est pas l'argent, mais c'est... Euh... Le temps libre
2: La grande inégalité sociale aujourd'hui, c'est l'inégalité d'accès au travail intéressant, stable et bien rémunéré. Maintenant, L'ennui et le drame, et la source de nos problèmes, c'est que la société capitaliste ne sait pas répartir les surcroît des richesses produites et surtout qu'elle ne sait pas répartir ni tirer parti des économies de temps de travail qu'elle réalise.
0: Et celles qui payent le prix le plus fort, ce sont les femmes. Yayo parle des conclusions de Silvia Federici, elle signale que la révolution industrielle et les premières naissances de la science moderne coïncident avec la période où, en Europe, furent brûlées le plus grand nombre de sorcières. De nombreuses femmes seules, veuves, fortes, furent brûlées sous l'accusation de sorcellerie. Ce n'est pas un hasard si la naissance de la science et de l'industrialisation, nécessitant une quantité énorme de main-d'œuvre, coïncide avec les bûchers de sorcières à un moment où il y avait très peu de population en Europe en raison des grandes pestes. À ce moment-là, de nombreuses femmes qui avaient vu mourir leurs enfants de ces grandes épidémies ressentaient un refus énorme à continuer d'avoir des enfants pour encore les voir mourir. Ces femmes femmes avortaient les enfants dont le capitalisme naissant avait besoin pour produire. L'accumulation par la déposition est un phénomène de concentration des richesses entre un nombre restreint de mains. Ce sont des politiques néolibérales qui dépossèdent les entités publiques et privées de leurs richesses pour les centraliser concept décrit par Marx mais nourri par Rosa Luxembourg, Anna Arendt et David Harvey, il se décline dans ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques d'austérité en période de crise. À l'intérieur des foyers, les rapports deviennent ainsi des bombes à retardement et les femmes sont celles qui vont souffrir le plus de cette situation. Alors la décroissance devient peut-être une réalité, une solution dans ces temps de crise. J'y pense souvent, mais je n'y pense pas toute seule. Croyez-vous que la décroissance vous peut permettre d'aller à l'essentiel et de réduire l'impact des crises sanitaires comme celles que l'on vit aujourd'hui Mes camarades féministes ont donné leurs avis. Je vous laisse en leur compagnie. Merci.
5: Alors, je pense que la décroissance va nous permettre, bien sûr, d'aller euh, à l'essentiel, en tant que femme féministe, mais je ne crois pas euh, que ça euh, nous permettra de réduire l'impact de la crise euh, sanitaire qu'on vit actuellement. La crise, elle est présente, aujourd'hui, elle est là. On la vit actuellement, elle est, et, et, il y a aussi euh, la crise sociale et une crise économique, euh, des années précédentes et il faut savoir qu'on doit se préparer pour les années à l'avenir. On va se confronter à un grand défi et on doit euh, savoir s'adapter euh, au changement, à ce qu'on va euh, vivre d'ici euh, à l'avenir. Donc euh, voilà, je pense que ça va nous permettre... J'espère bien aller à l'essentiel, mais la crise, euh, malheureusement, elle est présente, la crise sanitaire, économique et sociale. Et puis voilà.
8: Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis de Madrid. Je je vais donner, si c'est possible, mon avis sur la décroissance. Et pour moi, la décroissance, c'est choisir, faire des choix qui, qui évitent le consommérisme, Pourtant, acheter un bras, euh, réduire la euh, quantité de choses qu'on n'a pas besoin d'eux et aussi se débarrasser des balères toxiques euh, comme les qui qu'il faut absolument tout le temps être belles et non, et arrêter d'être un enfin, enfant euh, qui, qui doit donner une image aux autres, non et voilà, commencer à être soi-même, sans besoin de produits, de beauté, sans besoin de, de choses superficielles. Et l'autre chose, c'est prendre soin des de, de gens qui sont plus faibles. Comme on a vu dans ces situations de coronavirus, les gens plus infectés, c'est les, les gens aînés, non les gens plus âgés. Donc euh, voilà, c'est une, c'est une valeur à soutenir, je pense.
4: La central.
7: Las vecinas del barrio han puesto las pancartas. Tuviste
6: que
5: bajar porque la vista no te alcanza. La asamblea de vecinos te ha pillado. Paseando el perro por medio vecindario. por el vecinal, en nada sin pijama
6: te van a señalar. está por el final, todos opositando a
5: policía municipal.
6: Hemos quedado en el balcón Para dar muchos aplausos sin saber bien la razón Empezó por sanidad, ahora va por la realeza Aplaudiremos por las multas que nos ponga la madera ¡Oh, está por el final Tendazas y tijama te van a señalar ¡Oh! por del final Todos opositando a policía municipal Siete veces has tirado la basura pas pour les super amours, unas aceitunas, el vasillo de l'alcool, ya se nota la tensión, en plan es mientras haces botellón, te mofaste de papel de bate, te mofaste de papel de bate, pero no se riez pas, no se te cierran el estame, te has
7: quedado sin tabaco. tu victoria.
1: Merci beaucoup Fernanda.
0: Bah merci, <rire> il faut tellement dire des choses... Par rapport à, à ces sujets de, de la décroissance, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable. Et On parle de beaucoup de choses par rapport à la décroissance, mais là, il n'y a pas très longtemps, ben, il y a quelques jours, euh, il y a deux jours, on était le 1er mai, et, euh, et ça prenait tout son sens de la situation qu'on se trouve aujourd'hui. Et J'aurais aimé peut-être parler de beaucoup plus de choses, mais moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est, c'est qu'on on se bat pour avoir un emploi, on se bat pour avoir une vie, mais... Est-ce qu'on se pose la question de quel type d'emploi pour demain Et euh, quel type d'emploi pour produire quoi Pour vivre de quoi Pour manger quoi Pour se nourrir de quoi Pour s'habiller de quoi Et euh, ça suffit plus sur euh, sur la lutte, sur une lutte euh, au niveau des des, euh, des syndicats pour se dire ben, il faut que tout le monde ait un travail. Aujourd'hui, je pense qu'il s'agit plutôt de se dire il faut qu'on re- répartisse le travail qu'on travaille moins, qu'il y ait un partage d'un travail qui soit intéressant, intéressant pour les personnes et qui si au moins c'est moins intéressant pour les gens, il faudrait que, que les gens travaillent moins pour, pour le reste de la vie, en tout cas du temps, les gens puissent s'épanouir, quoi. De, de Faire des projets, de, de, de se dire oui, on est intelligent, on peut utiliser notre cerveau. En tout cas, c'est comme ça que, que je vois les choses, quoi.
1: Mais On voit qu'il le, le, y a une idée du travail qui, de, de, de l'histoire ouvrière qui, qui est, l'histoire ouvrière très liée au capitalisme. Et que donc, euh, en fait, il y a, y, a, y a dans la défense du travail quelque chose à, à remettre en cause aussi. Et c'est ce que tu dis, là, et c'est ce qu'on entend bien dans le, dans le début du sujet, quoi. Oui, oui. Et moi, je trouve intéressant...
0: De, de... En fait, j'ai, lu, j'ai, j'ai écouté plusieurs entretiens faits à... À, à Gorse, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en fait je l'ai découvert dans une conférence euh, euh, dans comme ça s'appelle les, les, les conférences des sophies au lieu unique et en fait c'était super intéressant parce que euh, lui il, il est un peu en dehors de tout bon, il est décédé maintenant ben justement il disait qu'en fait euh, il, il se questionnait sur la façon de sur la façon de vivre c'est quoi le travail eh, p- par rapport à, à l'origine de la lutte euh, et euh, de la, de la lutte euh, des ouvriers par exemple à, à partir de l'époque de mars euh, 1800 et euh, bah, les gens so- se battaient pour avoir hein, une, euh, une une sorte de, de légitimité parce que le travail était, était tellement pénible hein, en fait et une façon d'exister aussi c'était une façon de lutter pour quelque chose Aujourd'hui, on n'a plus ce besoin-là de de, de se battre parce qu'on ne travaille plus 14 ou 15 heures par jour, 13 heures ou 10 heures comme les gens travaillaient avant, en tout cas dans les pays euh, développés. Mais en fait, la lutte est différente. La lutte, elle va aller plutôt euh, du côté de de, de travailler, de faire quelque chose de légitime, de faire quelque chose de de valorisant pour chacun et euh, et peut-être travailler moins, gagner correctement, mais sans aspirer à être milliardaire. Et euh, pouvoir euh, profiter d'une autre richesse. Je ne suis pas une experte, mais en tout cas, toutes ces réflexions dans lesquelles je me plonge depuis un certain temps, euh, ben, je trouve que ça trouve toute sa naissance, toute sa place aujourd'hui.
9: Ouais, ça, 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 ça prend tout son sens. En, en plus, en cette période de, de confinement euh, liée au coronavirus, où on entend tous les jours le gouvernement nous rabâcher que la croissance va être négative cette année. Donc, euh, pouvoir euh, réfléchir sur une autre vision de la société, avec notamment une décroissance, le, penser à, à produire peut-être moins, peut-être moins consommer, c'est, c'est, ça prend vraiment tout son sens aujourd'hui, je trouve. Vrai.
1: Surtout que cette croissance, en fait, elle, a, elle naît dans un, une situation politique et euh, géopolitique qui, qui n'est plus celle d'aujourd'hui et que, que donc il n'y a pas en fait il a plus lieu de, de, d'être absolument en cette croissance à tout prix euh, alors que c'est ça semble être la base et euh, comme euh, oui et c'est le problème en fait comme une fatalité économique alors que euh, pas du tout il ya et y a, y a, y a euh, Séverine et, qui nous a rejoint et, et, et Thierry qui est, qui est revenu.
10: Oui, on est est très content de recevoir Séverine Delrieux sur ce plateau virtuel, parce que depuis le 5 décembre, depuis qu'on fait des émissions à la centrale, on a pris l'habitude de lire ses textes, ses poèmes, et et on s'y est… Maintenant, on n'imagine plus faire une une émission sans les textes de Séverine, et on s'est dit, bah pourquoi pas l'inviter à nous rejoindre et euh, et nous raconter euh, qui elle est, et et surtout comment elle écrit ces textes qui ne ressemblent à aucun autre.
7: Ben,
11: Merci, hein. Euh, ça me fait super plaisir, moi je suis hyper contente d'être invitée par La Centrale, qui est un espace que j'adore, avec vraiment des des sujets euh, qui sont absolument passionnants, nécessaires, euh, indispensables. hein. Voilà, donc euh, moi que je suis euh, vraiment là euh, toutes les semaines, tous les week-ends. Donc merci euh, Gaël, Anaïs, Thierry, euh, voilà, pour votre euh, intelligence, générosité, euh, amour. <rire> donc euh, ouais, et merci de, voilà, de passer mes, mes textes de temps en temps. C'est vrai, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors qui je suis euh, ben, euh, je, je suis une femme militante, euh, enseignante de lettres, je suis une mère aussi, euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup lutté contre le patriarcat, qui continue à lutter contre le patriarcat, dont j'ai été victime plusieurs fois dans ma vie ce soit dans mon milieu familial, euh, voilà, j'ai été victime de violences euh, sexuelles aussi plusieurs fois dans ma vie, ce qui est aussi rattaché euh, au patriarcat, voilà, à la domination masculine, à la culture du viol, hein. donc euh, moi, ma vie, elle a été faite euh, faite de lutte, hein. euh, comme beaucoup de femmes, donc je suis une féministe aussi, j'ai entendu là le, le sujet de Fernanda que j'ai trouvé hyper intéressant euh, sur... Euh, Les femmes tuées au Mexique », ça m'a fait penser à ce livre que j'adore, qui est un des plus beaux livres que j'ai jamais lu, qui est « 2666 » de Roberto Bolaño, justement sur les féminicides au Mexique, hein, que j'adore, que c'est un un livre vraiment phare dans ma vie. Euh, Moi, en tant que que femme, je je pense que j'ai failli mourir plusieurs fois dans ma vie, Euh, du fait des agressions, des viols. euh, Je suis une une survivante, mais comme beaucoup beaucoup de femmes hein, sur la planète, hein je suis loin d'être euh, la seule et, et du coup, je remercie la sororité, le fait qu'on, que nous, entre femmes, on ait pu surtout ces derniers, euh, comment dirais-je, ces derniers trois ans, quatre ans, là assister à une révolution qui est euh, pour moi, euh, voilà, moi je suis aujourd'hui, c'est mon anniversaire, hein, j'ai 46 ans ah. et ah, du pas. coup, jamais je m'étais imaginé dans ma vie voir euh, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ces, ces derniers, der, dernières années, quoi c'est-à-dire euh, bah, qui a une reconnaissance voilà, de l'oppression masculine, qu'il y a une reconnaissance du patriarcat, qui est euh, des luttes qui s'organisent dans le monde contre les viols, contre les agressions sexuelles. Et euh, moi, je ne voilà, je m'imaginais jamais euh, voir ça parce que j'ai vécu avec ce secret-là pendant tellement de décennies et je ne suis pas la seule. Hein. Euh, voilà. Pour en revenir à l'écriture, hein, euh, alors moi, je suis issue d'un milieu très prolétaire. Hein, mes parents n'ont jamais fait d'études. J'ai grandi dans un HLM dans la banlieue toulousaine, à la Farouette. Euh, et j'étais dans une école toute pourrie, excusez-moi, mais c'est la réalité. Donc, Enfin, que moi j'adorais hein, par ailleurs, j'étais très heureuse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais de la danse, et que en, en, dans ma banlieue, et que ma prof de danse m'a dit, a dit à mes parents, « Elle est très très douée, il faut que vous la mettiez au conservatoire. » Et mes parents, ils ne savaient absolument pas ce que c'était que le conservatoire. Euh, mon père, il a trié des lettres... Euh, toutes les nuits, et ma mère, elle était une petite caissière de banque. Donc, ils n'ont jamais su ce que c'était le conservatoire, mais ils y sont quand même allés, et du coup, je suis rentrée en horaire aménagé, en CE2, je vais faire vite. Et là, tout d'un coup, je suis passée de l'école de banlieue euh, voilà à euh, la... La, l'école la plus huppée du centre toulousain, euh, voilà, où je me suis retrouvée au milieu de fils et de filles d'architectes, de fils et de filles, de profs d'université, etc. Et j'étais devenue la plus nulle de la classe, alors que dans ma classe euh, où j'étais avant, j'étais. Enfin voilà, je, je, je m'en sortais très bien. Et euh, ça a été très dur pendant des années en fait, parce que moi j'ai senti euh, voilà une grande, grande différence sociale hein, à plein de niveaux. Et que là, quand j'ai lu Annie Arnaud, je me suis complètement retrouvée dans ce sentiment de honte, hein, de décalage permanent, si bien que je mentais hein, sur euh, d'où je venais, où où j'habitais, etc. Que j'ai eu très très longtemps des hontes, euh, euh, des des complexes intellectuels, des complexes dans ma manière de m'exprimer, etc. Bon bref, je vous passe les détails. Et l'écriture, elle est venue... ben... Malgré tout, j'ai continué, vous voyez, dans cette école, et puis je suis rentrée au collège, on aurait raménagé, et euh, ben, j'ai découvert, euh, j'ai eu des profs superbes, hein, j'ai eu une prof de lettres extraordinaire, et euh, voilà, j'ai découvert la littérature, et j'ai découvert la poésie, et je me suis mise à écrire, et pour moi, l'écriture, c'est à la fois une manière de me sauver, euh, une manière de, je ne sais pas comment dire, de communiquer. Euh, ce que j'ai vécu, mon expérience, je pense que c'est une, une poésie d'expérience, hein, du quotidien, de l'expérience. Euh, et je suis toujours du côté des démunis, je suis toujours des côté, du côté euh, de ceux qui n'ont pas la parole, je suis toujours du côté des, de ceux qui sont oppressés. Voilà, c'est ça moi qui, me, euh, qui m'anime, hein, qui m'habite. Hein, et et je, je, j'ai toujours été passionnée par la vie des poètes, hein, voilà. <rire>
2: Alors on L'écriture pas... comme
1: un moyen de, de, d'émancipation et de guérison ou de. Absolument, ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi,
11: toute ma vie, toute ma lutte, c'est m'é- m'émanciper, hein, euh, couper avec toutes les aliénations, toutes les, les choses avec lesquelles j'ai grandi, et en même temps me guérir, ouais. comme euh, le fait de lire, hein, le fait de découvrir euh, les auteurs, euh, la littérature, certains auteurs, voilà. Je suis, euh, j'aime beaucoup la littérature féministe aussi, évidemment, ça m'a énormément aidé euh, à me comprendre, à comprendre la société, puisque toutes les problématiques de viol, de, d'agress- d'agression sexuelle, c'est une problématique euh, de société, ça veut dire qu'on est tous responsables en fait. Et, et du coup, moi, la philosophie ou les, les écrits féministes m'ont énormément aidé, euh, voilà, et c'est une écriture du corps aussi, je pense que. J'essaie aussi de, de me libérer et de reprendre possession de mon corps, euh, reprendre possession de ma vie, euh, voilà de ne de, de pas, de, de pas répondre aux injonctions de la société ou celles de mes parents ou autres. Donc ça a été c'est un long chemin.
10: Alors on ne savait pas du tout que c'était ton anniversaire. Hein, c'est... Si t'as les
11: cheveux, <rire> <jure>, c'est vrai.
10: C'est un c'est beau cadeau
11: que vous fait me faites.
10: Ouais. Super et et euh, maintenant, je comprends mieux. En fait, on n'avait jamais parlé. Euh, non,
11: de ce
7: jamais.
10: Que tu euh, je le découvre ouais. en même temps que les auditeurs. Et, et je savais pas comment définir ta poésie. Et maintenant, je sais. C'est-à-dire que si euh, je me dis, j'ai, j'admire beaucoup Annie Ernaud comme romancière. Et je me dis, si Annie Ernaud écrivait des poèmes, elle écrirait des poèmes.
1: Euh, ouais, je voulais que ce travail que, que tu fais et que tu fais qui te, qui te sert dans ton histoire, et, et c'est là où il y a la magie de, de, quand, quand on transcende quelque chose, hein, c'est qu'en en fait, on en béfé, bénéficie toutes, et, et peut-être tous d'ailleurs. Mais c'est pour ça que j'écris aussi,
11: parce que moi, c'est grâce aux écrivains ou écrivaines que j'ai réussi à m'en sortir, finalement, euh, en lisant certains auteurs, en lisant certains poètes, ça m'a sauvée. C'est-à-dire que je lisais... Euh, un texte, une phrase, une pensée, je me disais, mais oui, com- com- combien ça m'aide, en fait, combien je vais m- m'attacher à ça. Par exemple, en ce moment, quand je lis euh, Preciado, euh, Paul B. Preciado, ou que, je, voilà, que je l'écoute, il hein, y a énormément de choses qui me sauvent, quoi, où je me dis, mais oui, je me, voilà, c'est exactement là où je, vais, je veux aller. Donc, euh, après, y a, enfin, je me suis dit que peut-être qu'en écrivant euh, des choses qui relateraient ma vie ou, ou des endroits où je suis passée, peut-être que... Ça peut aider d'autres personnes, j'en sais rien. Je, voilà, c'est aussi ça euh, euh, les raisons pour lesquelles euh, j'écris, quoi. En tout cas, j'aime bien quand des gens m'écrivent après en me disant « Merci, euh, c'est exactement ce que je vis, euh, ça m'a fait tellement bien, etc. » Donc, euh, c'est tout simple, hein, mais moi, c'est un peu ça aussi. Euh, qui m'a, c'est vraiment ça qui m'a sauvée, quoi. C'est vraiment l'écriture, mmh. les mots, euh, les parcours de euh, certains écrivains, certains penseurs. Euh, qui, qui m'a sauvé, qui continue à me sauver, même si euh, ouais. euh, ce n'est pas, c'est pas encore stabilisé, je sais pas comment dire. Okay. On n'est jamais, jamais trop loin de la folie, ou je sais pas. Voilà.
10: Je, je me disais que tu écrivais des, des poèmes d'autodéfense ouais. quand je cherchais à les définir. Et, et, et en fait, ce que je me dis maintenant de t'avoir écouté, c'est que tu as écrit des poèmes de survie.
11: Ouais, c'est souvent, des c'est un peu ça. De... Ouais.
10: Voilà à traverser les épreuves et qui peuvent aider les personnes en violence.
1: On va écouter nos corps ont coïncidé, et je crois que normalement, si si l'antenne se passe, si on n'a pas trop de bouleversements, on en écoutera un autre un un tout petit peu plus tard. Merci.
11: Chaque jour, en me levant, mes yeux s'accrochent à la cime de l'arbre devant moi comme s'il remontait de la mort. Je suis surprise de le revoir. Il se contorsionne, court, se tord à ma fenêtre. Il pourrait venir se coucher dans mon lit, mais il s'incurve jusqu'à disparaître. Tandis que je regarde de sa courbe, je pense à cette nuit où nos corps ont coïncidé.
1: Merci, bon anniversaire Séverine. Merci à vous, merci beaucoup. Et euh, on on va poursuivre par euh, une une des des lettres euh, lues euh, par euh, nos copines de Bruxelles. Euh, C'est un un collectif Euh, elles lisent en fait des des lettres qui émanent d'un collectif. Euh, alors, je, excusez-moi, je cherche les infos là du MOC euh, Récit. Alors, euh, récits politiques des réalités et inégalités sociales et structurelles exacerbées sous confinement, récolté par les organisations et groupes constitutifs du MOC de Bruxelles, via euh, Féminine, Ligue des travailleuses domestiques, comité des travailleurs sans papier. Une mutualité chrétienne. C'est, c'est en fait euh, une série de, de lettres de, 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 de travailleuses euh, qui sont souvent euh, donc sans papier et qui, du coup, se, se retrouvent complètement démunies avec le confinement et non, ils n'ont plus eu rien. En fait, il n'y a rien qui est prévu pour elles puisqu'elles ne sont pas dans le, dans le système. quoi. Et donc, on, écu- on écoute cette première lettre.
3: Les confins, résistance au quotidien, Lettre numéro 3, avec le MOC Bruxelles et la Ligue des travailleuses domestiques. Marianne a pris le risque de voyager en tant que travailleur maritime pour aider sa famille et ses enfants. Bonjour à vous tous, je m'appelle Maria. J'ai juste une petite histoire à propos de ma situation la même que celle des personnes qui luttent contre la crise et qui essayent de survivre sans travail, sans salaire
6: et bien sûr sans chômage temporaire.
3: Ce n'est pas la même chose avec les travailleurs qui ont des papiers légaux et un permis de travail. Qui vous a dit de travailler en Belgique Personne mais nous prenons le risque de voyager en tant que travailleurs maritimes pour aider notre famille, ma famille, mes enfants, pour leur donner un bon avenir, pour soutenir leurs besoins, paiement dans, dans les écoles, projets dans les écoles, nourriture, allocation, vêtements, etc. C'est pourquoi nous sommes ici en Belgique, même si c'est très dur pour nous ou pour moi d'être loin d'eux. Je pense juste au jour où je serai avec mes enfants, ma famille, au jour où nous pourrons nous serrer dans les bras et rire ensemble. J'ai travaillé comme aide auprès de la famille diplomatique pendant sept ans, mais après cela, ils ont rompu mon contrat. Par chance, j'ai pu continuer à travailler en Belgique, aussi longtemps que j'avais quelqu'un pour renouveler mon permis de travail.
6: J'ai essayé de traiter
3: tous mes documents, mais j'ai été refusé plusieurs fois. Je suis donc devenue l'une de ces personnes immigrées sans papier pendant un an. Dans cette situation de coronavirus, pour les immigrés sans papier, comme moi, il est difficile de dire que nous pouvons survivre sans permis de travail. Pas de travail, pas de salaire, pas de chômage, pas de nourriture, pas de salaire pour louer l'appartement. Pas d'envoi d'argent pour subvenir aux besoins de nos enfants, mes enfants. Marianne, 30 mars 2020. Vous pouvez retrouver toutes les lettres des confins sur Facebook, les confins Résistance au quotidien.
1: Pour poursuivre, on voulait vous lire une... on aime bien les listes. Moi j'aime bien les listes. On voulait vous lire une une liste de symptômes. Ce sont les symptômes du stress post-traumatique. Et et qui dit que beaucoup de ceux qui survivent à un événement traumatisant revivent euh, la scène traumatique. Et et qui ne peuvent généralement ni maîtriser, ni euh, euh, arrêter ce processus de répétition euh, mentale. Et en voici certaines des conséquences. Retour en arrière, l'impression que l'événement se reproduit. Cauchemar, tendance à sursauter au bruit fort ou si quelqu'un les surprend par derrière. Tremblement et sueur, tachycardie ou trouble respiratoires, Bouleversement en voyant, en entendant, en ressentant, en sentant ou en goûtant quelque chose qui leur rappelle l'événement. Anxiété ou peur, le sentiment d'être de nouveau en danger. Difficulté à maîtriser leurs émotions parce que des souvenirs provoquent une soudaine angoisse, colère ou contrariété. Problèmes de concentration ou de lucidité. Difficulté à s'endormir ou insomnie. Agitation et état constant d'hypervigilance. Blocage affectif ou apathie. Difficulté à éprouver des sentiments d'affectation ou à ressentir des émotions intenses. Impression de se retrouver dans un cadre inconnu ou irréel. Perte de tout intérêt pour les activités qui leur plaisaient auparavant. Troubles de la mémoire concernant des passages importants de l'événement. Sentiment de détachement par rapport à leur entourage ou à <coughs> ce qui se passe dans leur vie. Alors après, si vous voyez des échos avec soit euh, des questions de la part de la police ou des effets du confinement, dirais-en les, les conclusions nécessaires. Euh, on continue avec une, euh, une balade une balade, de, de, mais juste dans le kilomètre hein, et imparti et, et dans l'heure euh, imparti. Alors, c'est, c'est une, une balade de Johan qu'il a nommée Prédation immobilière en balade confinée.
9: Un kilomètre autour de mon domicile. C'est la limite à laquelle je dois cantonner ma sortie d'une heure qui m'offre l'occasion de dégourdir mes jambes. Un kilomètre de rayon. Je pointe le compas sur mon appartement Je trace un trait circulaire sur la carte. Je décide de faire de cette contrainte un monologue, un témoignage, l'histoire d'un morceau de quartier, l'échantillon d'un centre-ville. Les rues sont claires et confinées en cet après-midi d'avril. Alors je sors mon smartphone et filme ces lieux, absents de vie, qui se transforment sournoisement. Ici, c'est le Val-Ancienne prison de Nantes reliée à droite par tunnel à l'ancien palais de justice, devenu hôtel de luxe, et cernée à gauche par l'ancienne gendarmerie, devenue résidence et cabinet de chirurgie esthétique. Après l'avoir vidée de détenue, elle fut le théâtre d'une éphémère exposition de street art subventionnée. La froideur insalubre du bâtiment, révélatrice de précaires conditions d'emprisonnement, fut noyée sous quelques tartines de peinture pour les plaisirs des petits et des grands. Finalement détruite, elle laissera bientôt place à un complexe de logements neufs, partagé entre HLM et « appartements prestigieux aux surfaces généreuses », selon Cogedim. Un beau théâtre de 400 places sera aussi édifié. Le bâtiment modulable pourra accueillir les séminaires des résidents de l'hôtel de luxe voisin. Les travaux sont suspendus ce dimanche. Ils reprendront demain, car les forçats du BTP sont corvéables même en temps de pandémie. Les arbres bourgeonnent, les habitants flânent avec distance et mesure, longeant parfois les longues palissades invisibles qui encagent les travaux. Ici s'est levée une clinique. Elle a récemment déménagé dans un nouveau grand pôle de santé privée, à 100 millions d'euros, en banlieue nantaise. Après destruction partielle et désamiantage, le terrain, idéalement situé, laissé entre les mains phages, est béni. Des bureaux et des logements neufs, aux prestations de standing, seront édifiés autour d'un grand jardin. La caution mixité sociale du projet sera assurée par la construction d'une maison bigénérationnelle, gérée par une association. Ici, une maison. Là aussi. Toutes vides, toutes murées. Elles furent des bureaux ou de grasses demeures. Elles furent désertées et cadenassées. Elles furent rouvertes par des nantais privés de toit. Ils furent expulsés. Elles furent murées et mises sous surveillance. Elles seront bientôt détruites. Comme celle-ci, qu'on ne voit plus. Même les arbres ont été rasés. En centre-ville, les prix de l'immobilier flambent. On détruit les vieilles bâtisses pour des immeubles de standing. Promoteurs et BTP remuent ciel et terre pour attirer du CSP+. Petit, j'adorais regarder ces images de synthèse annonçant le destin des travaux. C'était comme voir dans le futur. Aujourd'hui, je me questionne sur le sens d'un tel futur. Partout, les cœurs de villes sont bourgeoises, contraignant les plus modestes à ne pas même s'y projeter. Ici aussi, un cratère attend son immeuble. La résidence Lamiral du studio au T4. On est à deux pas de la Loire, dans un quartier calme et préservé, non loin du centre et des facultés. Pas de doute qu'on y trouvera acheteur. La situation de Lamiral saura séduire les plus exigeants, nous confie la page internet du promoteur. Gageons que le prix aussi. Ici s'élève la cité Pitre-Chevalier, plein centre. Construite en 1955, on y déplorait depuis longtemps l'insalubrité générale. Les travaux ont enfin commencé. Tout le monde a été relogé, loin du centre, où il y a de la place. La ville a vendu le bien communal à du privé. De ces immeubles décrépits, il ne reste que les murs et le sol. Demain, ils seront beaux, propres, mieux isolés plus accessible et plus cher. Les anciens habitants ne pourront pas se payer le luxe de revenir. En complément, une vingtaine de logements dits de qualité en accession à la propriété seront construits. Oui, il faut rénover, mettre aux normes, isoler, réfléchir à l'habitat. Mais urbaniser n'est pas gentrifié. Ici comme ailleurs, c'est l'attractivité économique de Nantes qui motive la prédation, par le marché de l'immobilier, du moindre bâtiment vide ou vieux, du moindre mètre carré exploitable, pour attirer toujours plus les populations aisées, les plus à même de faire fructifier l'activité marchande du centre-ville. Alors, on remercie les locataires du logement social de bien vouloir s'exiler en périphérie. Alors... On expulse les 100 logements qui avaient trouvé là un toit inhabité. Alors, la ville n'est plus rien d'autre qu'un immense marché, aux commandes du privé, qui uniformise, qui s'enrichit, qui s'accapare.
12: Oui, je voudrais confirmer un une tendance importante depuis quelques années euh, Laurence de Villers a parlé de mise à l'épreuve et je pense en effet que depuis quelques années nous on le voit dans nos enquêtes euh, beaucoup de français, il y en a 73% précisément dans notre dernière vague qui disent souhaiter revenir à l'essentiel, à l'essentiel. Voilà. et donc euh, elle, 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 elle a envie de revenir à ce qui compte vraiment pour, pour, pour elle euh, le problème jusqu'à présent c'est qu'elle n'avait pas le temps moi je suis euh, paysan en Auvergne. Tous les jours on est au boulot Et euh, en, euh, en bouche, il y a les, les côtières. J'avais voulu prendre le temps de me recentrer sur moi-même. En fait non, j'avais voulu passer des journées à lire Les Misérables en entier. En Il y a fait... beaucoup de gens qui croient que leur problème tous les jours c'est de savoir quel jeu ils ont télécharger mais... J'avais voulu revenir à l'essentiel. En fait non, j'avais voulu vivre des trucs comme dans les films. En fait... Euh... D'accord mais pas ça. <t'en>
10: de de guerres avec les bombes qui Si l'on commence à faire ça, alors évidemment, on est écrasé.
12: C'est marrant de vivre tous la même chose, sauf si c'est mourir. C'est marrant qu'il n'y ait personne dehors, sauf si c'est parce que tout le monde est mort c'est marrant de vivre un moment historique Sauf si c'est trop long C'est marrant de rester tout seul chez soi Non, c'est pas très marrant
7: On est douze,
10: on n'arrive pas à tous s'entendre à la maison C'est compliqué
4: là devant la
1: télé, il y en a qui va dans sa chambre avec euh, son téléphone, l'autre dans le salon, c'est compliqué.
4: Vous êtes bien sur la centrale, toujours, je vous rappelle <coughs> le numéro de téléphone, si vous avez envie de nous appeler ou de laisser un message, c'est le plus 33 9 50 39 67 59 envoyez des sons ou ce que vous voulez à alo.centrale avec un e bien sûr .org. les radios qui nous relais Radio Campus France sur le web Pinot web canal à centrale, l'écho des Garrigues à Montpellier sur 88.5, l'écho des cabanes sur le web, radio Déclic en Lorraine 87.7, 101.3 et 89.6. Et là on va écouter un petit PAD un peu étrange et poétique je crois, une vieille femme grenouille dans l'espace de Karine.
13: Son manteau ne bouge plus, seule la poussière vient lui rendre visite. La poussière aime jaser avec l'immobilité avec les chaussures et les chiens en porcelaine qui vivent au-dessus de sa cheminée. Les chiens s'ennuient, les chaussures s'ennuient, la poussière les ennuie. Des chaussures immobiles, ça raconte des histoires tristes. Elle décide de les ranger, ça fera plus de place dans l'entrée et moins de rendez-vous pour la poussière. Elle les dépose dans le placard avec les balais, son manteau, ses gants, ses souvenirs. De toute façon, il fatigue à ne rien faire et ça la fatigue. Elle voudrait être déposée dans ses souvenirs, elle aussi, et ne plus se réveiller. Elle enfile ses pantoufles, les seules à lui être fidèles. Elle sort sur son balcon, s'allume une cigarette, envoie sa fumée dans la lune et s'envole avec elle, dans la lune. Une femme grenouille dans l'espace, une vieille femme grenouille dans l'espace, sa maison comme un scaphandre, sa rue comme une planète, une planète presque vide, un ovni ou deux viennent déranger son apesanteur. Il ne la voit pas, il ne la croise pas du regard, il ne s'arrête pas pour elle, ils n'ont qu'une heure dehors et autre chose à faire. Le temps, lui, s'est arrêté pour elle. Sa maison comme un scaphandre, sa rue comme une planète, on est lundi ou peut-être mercredi, elle ne le sait plus, ça n'a plus d'importance. Le temps n'a plus d'importance, elle ne le partage plus. Le temps n'a plus d'importance s'il n'est pas partagé, les rires non plus, la bouffe non plus. De toute façon, il n'y a plus de gaz dans sa bonbonne de propane, plus assez pour cuire un œuf ni se faire bouillir de l'eau. Tantôt, elle mangera les derniers chocolats et le petit pain au lait qu'elle cache au fond de l'armoire, la tête dans son scaphandre sans bonbonne pour respirer. Le peu de temps qui lui reste, elle le passe avec les gens dans sa télé. La relation n'est pas réciproque. De toute façon, elle ne peut plus les sentir, les gens dans sa télé. Elle ne supporte plus d'entendre leurs mêmes histoires de masques, de virus, de gestes barrières, de papier de toilette et d'incertitude. Elle ne peut plus rien pour l'incertitude. Faire exploser la télé, la bonbonne, le scaphandre et sa tête en grenouille. Elle sait que ce n'est pas la maladie qui tuera sa solitude, mais sa solitude. Elle voudrait vivre dans une télé Elle n'aurait plus à se préoccuper de la poussière ni de la bonbonne de gaz. Dans sa télé, on la regarderait, on la croiserait du regard, parce qu'elle serait jeune. On la regarderait parce qu'elle serait jeune et dans sa télé. Dans sa télé, il y aurait aussi ses souvenirs. Il la prendrait dans leurs bras. Mille étreintes pour mille souvenirs. Dormir dans les bras de ses souvenirs et ne plus se réveiller. Elle entend que sa roue coule. Un pigeon coincé dans la cheminée. Il ne peut plus bouger. Elle ouvre la portière de métal. Elle aimerait le libérer mais ne le voit pas. Il se cache. Il a peur de sortir lui aussi. Le temps n'a plus d'importance s'il n'est plus partagé. La vie non plus. Elle prend sa télé, la mène de force sur son balcon, la jette du balcon assassiner sa télé et les gens qui vivent dedans, faire du bruit pour exister une dernière fois sur sa planète déserte. Pour croiser le regard de quelqu'un. Même si c'est pour qu'on lui fasse la leçon ou qu'on l'infantilise comme on le fait souvent avec elle depuis qu'elle a vieilli. Comme si l'âge venait nécessairement avec la bêtise. Une maison comme un scaphandre, la tête en grenouille, une grenouille fatiguée et vieillie. Plus personne pour lui faire la leçon ni l'infantiliser, plus personne pour lui parler. Plus de regards ni de caresses. Juste le son de la télé qui éclate en mille miettes. Une télé cassée sur une planète d'ennui.
1: Une vieille femme grenouille dans l'espace. C'était une histoire de Karine qui elle aussi nous suit depuis depuis presque le début euh, avec ses ses petites histoires, ses chroniques. euh, On la remercie. Et il y a Clem qui nous a rejoint avec un, un, un gros doigt. Alors, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a un majeur de, de la taille de sa main. Je ne sais pas qu'il faut y voir ainsi. signe. Euh...
14: Est-ce qu'il faut que je raconte ce qui s'est passé ou... <rire>
1: On peut garder un mystère, c'est vraiment comme on tu peux, veux.
14: On peut garder un mystère. Donc, j'avais un morceau de bois dans le doigt et je vais garder le mystère sur comment il est arrivé dans mon doigt. Euh, parce qu'il ne faut pas le dire. Euh, c'est secret. Et voilà, donc j'ai fait un tour à l'hôpital hier, on m'a endormi et opéré le doigt. Voilà, c'était une petite aventure super sympathique.
7: <rire>
14: <rire> <rire> euh, okay, vous pouvez nous lire pour vous lire un texte. Un texte qui est paru euh, paru, euh, dans l'Autre Quotidien, euh, le 13 avril. Euh, Et donc, ce texte a pour titre « Une question sur laquelle depuis plus d'un mois, je n'ai pas cessé de réfléchir ». Et c'est un texte qui a été écrit par Giorgio, euh, et je vais peut-être écorcher le nom, Angamben. Que tu connais bien Thierry, je crois. Oui, euh...
10: oui c'est un un philosophe italien. euh qui a été élève de Michel Foucault, et je n'ai aucune idée de comment on prononce son nom. Son nom,
14: bon. (rire) En tout cas, je vais lire son texte. Je voudrais partager avec qui le désire une question sur laquelle, depuis plus d'un mois, je n'ai pas cessé de réfléchir. Comment a-t-il pu arriver qu'un pays tout entier s'écroule éthiquement et politiquement face à une maladie sans s'en rendre compte Les mots que j'ai utilisés pour formuler cette question ont été soigneusement évalués un par un. La mesure d'abdication de ces principes éthiques et politiques est en effet très simple. Il s'agit de se demander quelle est la limite au-delà de laquelle on n'est pas disposé à renoncer à eux. Je crois que le lecteur qui prendra la peine de considérer les points suivants devra convenir avec moi que, sans s'en rendre compte ou en feignant seulement de ne pas le voir, le seuil qui sépare l'humanité de la barbarie a été franchi. Le premier point, peut-être le plus grave, concerne les cadavres. Comment avons-nous pu accepter, uniquement au nom d'un risque qui ne pouvait pas être spécifié, que les personnes dont nous nous soucions le plus, et les êtres humains en général, puissent non seulement être condamnés à mourir seuls, sans la présence de leurs proches, mais aussi, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant dans l'histoire, d'Antigone à aujourd'hui, que leurs cadavres puissent être brûlés sans même une cérémonie d'adieu. Nous avons ensuite accepté, sans trop de problèmes, uniquement au nom d'un risque qui n'était pas possible de préciser, de limiter dans une mesure qui ne s'était jamais produite auparavant dans l'histoire du pays, pas même pendant les deux guerres mondiales, notre liberté de mouvement. Nous avons donc accepté uniquement au nom d'un risque qui ne pouvait être précisé, de suspendre effectivement nos relations d'amitié et d'amour, car notre, vo- Pardon. Car notre voisin était devenu une, une source possible de contagion. Cela aurait pu se produire et ici nous touchons à la racine du phénomène parce que nous avons accepté de diviser l'unité de notre expérience vitale qui est toujours inséparablement corporelle et spirituelle entre une entité purement biologique d'une part et une vie affective et culturelle de l'autre. Ivan Illich a montré, et David Cahillet l'a récemment mentionné, les responsabilités de la médecine moderne dans cette scission qui est tenue pour acquise, bien qu'elle soit en définitive la plus grande des abstractions. Je sais très bien que cette abstraction a été faite par la science moderne à la suite de l'existence aujourd'hui des appareils de réanimation qui peuvent maintenir un corps dans un état de vie végétative pur. Mais si cette condition s'étend au-delà des frontières spatiales et temporelles qui lui sont propres, comme nous essayons de le faire aujourd'hui, et devient une sorte de principe de comportement social, nous tombons dans des contradictions sans issue. Je sais qu'il se trouvera quelqu'un pour se dépêcher de répondre que c'est pour une période de temps limitée, après quoi tout reviendra comme avant. Il est vraiment singulier que nous puissions le répéter sans être de mauvais soi, puisque les mêmes autorités qui ont proclamé l'urgence ne cessent de nous rappeler que lorsque l'urgence sera surmontée, nous devons continuer à respecter les mêmes directives, tandis que l'éloignement social, puisque c'est l'euphémisme soi- choisi, sera le nouveau principe d'organisation de la société. Ce que l'on a de bonne, ce que l'on a de bonne ou de mauvais soi accepté de subir ne peut être annulé. À ce stade, je ne peux pas... À après avoir montré du doigt les responsabilités de chacun de nous, ne pas évoquer les responsabilités encore plus graves de ceux dont la tâche aurait dû être de veiller à la dignité de l'homme. Tout d'abord, l'Église, qui est devenue la servante de la science, la vraie religion de notre temps, a radicalement nié ses principes les plus essentiels. L'Église, sous sous un pape nommé François, a oublié que François a embrassé des lépreux. Il a oublié qu'une des œuvres de de miséricorde est de rendre visite aux malades. Il a oublié que les martyrs enseignent qu'il faut être prêt à ça.
1: On a un petit souci avec la connexion de Clem, je crois.
4: Ça a dû sauter. Dommage, c'était très intéressant. Alors, on vous
1: explique un petit peu, on est sur un, un plateau éclaté, hein, et là, on, on est en, en visio, maintenant que tout le monde pratique le visio. Et, euh, et on a donc l'image de Clem figée. Ah, elle est, elle est ouais, belle. Là, je suis revenue.
14: Alors, du coup, je, je suis désolée. Euh, euh, je n'ai ni reçu vos messages, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé en même temps et je pense que ça a fait bugger mon téléphone ah. qui me donne la connexion Internet. D'accord. Euh, du coup, euh, mince, bah, du coup, euh, j, ça je peut reprends le... Oui, euh, ouais, mais vous, 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 ça arrête à quel moment, du coup
4: Compliqué
1: comme ça. Euh, On reprend au euh, dernier paragraphe voilà. Au dernier
14: paragraphe, c'est ce que j'allais faire euh, Donc du coup, euh, à ce stade, je ne peux pas, après avoir montré du doigt les responsabilités de chacun de nous Ne pas évoquer les responsabilités encore plus graves de ceux dont la tâche aurait dû être de veiller à la dignité de l'homme Tout d'abord, l'Église qui devenu la servante de la science, la vraie religion de notre temps, a radicalement nié ses principes les plus essentiels. L'Église, sous un pape nommé François, a oublié que François a embrassé des lépreux. Il a oublié qu'une des œuvres de miséricorde est de rendre visite aux malades. Il a oublié que les martyrs enseignent qu'il faut être prêt à sacrifier sa vie plutôt que sa foi et que renoncer à son prochain signifie renoncer à la foi. Une autre catégorie qui a failli à ses devoirs est celle des juristes. Nous sommes habitués depuis longtemps à l'utilisation imprudente des décrets d'urgence par lesquels le pouvoir exécutif prend la place du pouvoir législatif, abolissant ce principe de séparation des pouvoirs qui définit la démocratie. Mais dans ce cas, chaque limite a été dépassée, et on a l'impression que les propos du Premier ministre et du chef de la protection civile ont, comme on l'a dit pour ceux du Führer, immédiatement valeur juridique. Et on ne sait pas comment et dans quelles conditions, une fois la limite de validité temporelle des décrets d'urgence épuisée, les limitations de liberté seront, comme annoncé, maintenues. Avec quel arrangement juridique Avec un état d'exception permanent Il est du devoir, devoir des juristes de vérifier que les règles constitutionnelles sont respectées. Mais les juristes se taisent en abolissant du coup ce principe de séparation des pouvoirs qui définit la démocratie. « Pourquoi, vous, les juristes, êtes-vous silencieux sur votre métier Je sais qu'il se trouvera toujours des gens pour m'objecter que ces très sérieux sacrifices ont été faits au nom des principes moraux. Je voudrais leur rappeler qu'Eichmann, apparemment de bonne foi, ne s'est jamais lassé de répéter qu'il avait fait ce qu'il avait fait consciencieusement, pour obéir à ce qu'il croyait être les préceptes de la morale kantienne. Une règle qui stipule qu'il faut renoncer au bien pour le sauver est tout aussi fausse et contradictoire que celle qui, pour protéger la liberté, nous oblige à renoncer à la liberté.
6: Love. Together. For the wind to set For the sun to rat For the tree to drop He.
11: Un homme m'a dit, tu n'es qu'une fille, qu'une pauvre fille. Tu ruisselles de sueur fétide et de fautes. Je vais te faire une route au contour tortueux d'humiliation. Tes mains sont si calleuses et lourdes, je ne viendrai pas assister à ta naissance. Je ferai de toi mon esclave. Le fer rouge de l'injustice te marquera dans ta chair de luxure. Ton cœur n'est qu'une éponge qui boit, qui boit frénétiquement le liquide du vice et de l'erreur. Je te marquerai de ma non-considération. À tout jamais, tu es le verbe que je vais exploser. En cuisine, le travail t'attend. Tes mains se rachèteront éventuellement avec les enfants. Devant l'horreur de ton ventre, donne-moi ton dos. Je vais le faire ruisseler.
4: La centrale.
1: Et on revient sur euh, la centrale avec euh, une, une réalité ou une rupture. On va parler des CRAS, euh, Thierry.
10: Oui, on a vu passer dans la presse quelques articles euh, qui annonçaient la bonne nouvelle pour laquelle on se bat depuis tant d'années, qui annonçaient la fermeture des CRAS en France. C'était euh, en première page du Parisien, de François le Figaro en a parlé, donc euh, effectivement, euh, c'était, c'est le genre de nouvelles euh, qui donne envie de se réjouir, c'est un peu comme si on fermait les prisons, et euh, aller regarder de plus près, les crânes ne sont pas tous fermés, mais effectivement les frontières sont fermées, les aéroports ne fonctionnent plus, et donc les crânes qui sont Euh, l'espèce d'antichambre où on enferme les sans-papiers avant de les expulser vers leur pays d'origine ou le pays par lequel ils sont rentrés en Europe, Euh, les CRA ne ne pouvaient plus fonctionner. Ils ils avaient légalement le droit de garder les personnes enfermées pendant 90 jours. Et la décision a été prise de fermer la plupart des cras. Et ça a été pris à la demande des associations qui travaillent à l'intérieur des CRA. Il y a cinq assos qui travaillent. Dans l'écran hein. ça, avant il y avait que la CIMADE, et puis sous Sarkozy il y a eu un appel d'offres aujourd'hui il y a cinq associations certaines sont euh, pas recommandables du tout c'est-à-dire qu'elles font du business euh, sur les sans-papiers elles font de l'argent
1: ou elles où elles font le travail du, du, du gouvernement aussi c'est ça c'est qu'elles elles sont voilà. là pour
7: euh...
10: elles sont censées apporter une aide juridique et, euh, et en fait elles font Enfin, surtout pour Forum Réfugiés, qui a à peu près la moitié des crats en France, mmh. ils font le travail de la police, c'est-à-dire ils répètent consciencieusement ce que la police leur dit de dire. Mmh. Et quelquefois, ils sont pas du tout dans la défense des droits des, des sans-papiers. Ils sont plutôt euh, dans le mensonge, euh, en leur disant tu peux pas faire ça, tu peux pas faire appel. À... de oui. C'est ouais. mmh. Voilà. Donc, euh, bon, aujourd'hui, il y a cinq rats qui continuent d'être ouvert. Il y en a un à Nîmes euh, qui abrite des familles où il y a, euh, je crois, j'ai, j'ai noté, il y a encore 11 personnes enfermées à Nîmes, euh, des Albanais et, euh, et deux familles. Euh, quand l'écran est enfermé, il faut savoir, quand, quand on regarde comment ça se passe, ils ont mis les gens dehors comme des malpropres, en général à 2 heures du matin. C'est-à-dire que tu te retrouves dans, dans une banlieue près d'un aéroport à 2h du matin, sans argent, sans papier, enfin, sans rien, et tu te débrouilles. Euh, et euh, les, les cras qui, qui continuent d'être ouverts, par exemple, il y a, j'ai vu qu'il y en avait un à, à Toulouse, euh, ils enferment des personnes qu'ils libèrent de prison. C'est-à-dire, il y a sept personnes à Toulouse qui sont sorties de prison euh, parce que leur peine était finie. Et à la sortie de la prison, il y avait la police aux frontières qui les a arrêtés, qui les a emmenés dans des cras.
1: La double peine, oui.
10: Ouais, on est vraiment dans une logique d'enfermement, en sachant que dans les cras, il n'y a pas du tout de, de mesures de protection. Euh, ils sont souvent à deux ou trois par cellule. Et euh, les, la police aux frontières n'a pas de protection, pas de gants, pas de masque. Voilà, donc euh, c'est, c'est une façon de les mettre en danger. Et euh, il y a encore 22 personnes enfermées à Ménil, c'est le, le très grand centre de rétention qui est près de l'aéroport de Roissy. Et euh, il y a une semaine, il y a eu une tentative de suicide dans un CRA à Toulouse.
1: Et pour voilà. bien comprendre Thierry, le, d'abord le CRA, hein, pour ceux qui peut-être sauraient pas, c'est des centres de rétention administrative. Donc c'est là où on met euh, des, euh, des exilés qui, qui ont une OQTF, hein, si je ne me trompe pas, donc une obligation de quitter le territoire français et, euh, et qui se trouvent euh, s'ils si, si sont toujours sur le territoire, enfermés, en attente d'un départ euh, vers leur, leur pays de. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, expulsés pas forcément d'ailleurs dans leur pays d'origine, mais bon. Là, si les CRA ont fermé à la demande des associations, c'est j- j- simplement et uniquement dû euh, au confinement ou, ou c'est quelque chose qui vient de, de plus en amont
10: Non, les associations ont demandé la fermeture pour protéger leurs salariés et pour les mettre au chômage partiel, euh... Voilà, euh, et par
1: c'est par voie de conséquence, les exilés sont du, du coup mis, ouais. laissés dehors. Quoi. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y que a pas à craindre que dès le déconfinement, le, les réouvre réouvrent et, euh, et, et reprennent leur euh, fonctionnement d'avant
10: Bien sûr, malheureusement, euh, il ne faut pas rêver. Le monde d'après sera euh, certainement pas plus accueillant pour les étrangers. Euh, les frontières risquent de rester fermées. Euh, les frontières de Schengen, en tout cas, vont rester fermées, euh, mais les CRAS vont ouvrir. Ouais.
1: Ah oui, donc euh, tout le temps que les frontières sont fermées, ce sera logiquement impossible de renvoyer ces gens euh, euh, sur leur pays de, de, d'identification. Ouais, eu... en
10: fait. Voilà, il y a une question de logistique. Il faut des avions, il faut des paquebots. Euh, et, et puis aussi, le, le, les CRAS sont administrés. Par la police aux frontières donc c'est des, des flics qui sont pas du tout formés pour euh, le milieu carcéral donc c'est des flics très souvent violents euh, en tout cas euh, aucune psychologie et ces flics là aujourd'hui sont renvoyés vers les frontières c'est ils gardent nos frontières c'est la, la PAF dont la mission est de, est de rendre notre pays étanche et que plus aucun sans papier ne puisse traverser les Alpes ou, euh, ou traverser à Calais. Ouais. Voilà la situation. Donc la, la PAF a été redéployée vers les frontières. Et euh, il paraît et... Que, qu'à Nice, il euh, y, y a énormément de, de présence policière, en montagne pour empêcher les, les sans-papiers italiens de rentrer en France.
1: Et alors tous ces cras qui sont aujourd'hui euh, donc fermés et qui sont qui sont des bâtisses euh, vides. Bah, du coup, enfin. Oui, depuis pas trop
10: le temps qu'on de... parle de détruire les cras pierre par pierre. et euh, je crois que c'est le bon moment. Il n'y a plus personne à l'intérieur, plus de policiers, plus de sans-papiers. Donc c'est le bon moment pour y mettre le feu et, et euh, les transformer en centre culturel.
4: Oui, oui, voilà, ou les squatter et, et montrer qu'en fait on peut faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes et, et beaucoup plus euh, humanistes. Mais je, je reviens juste à, quand ils ont fermé les craies, ils ont donc euh, fait sortir tout le monde en fait euh, comme ça. Ils les ont lâchés dans la nature. En fait, comment ça s'est passé Oui,
10: ouais. ils ont. Ils les ont sortis, je te disais, souvent la nuit, <rire> il y a ce côté sadique de la ouais, police frontière, plutôt que de, de, de laisser les gens dehors quand il y a encore un métro à prendre, c'est deux heures du matin, ils, a, ils attendent le dernier métro pour mettre ouais, les ça. gens dehors.
4: Mais euh, oui, du coup, on ne sait pas tôt, trop où ils sont, enfin, j'imagine qu'il y a des assos qui, Enfin, j'espère qu'ils, qu'ils, qu'ils ont eu un peu vent de ça et, et essayer de leur trouver des logements où, euh, je... Il enfin, ouais, si y a des bien hébergements bien d'urgence
10: fait... euh, et puis il y a la solidarité euh, de, de, de leurs leur copains sans papier qui, mmh. s'ils ont trouvé un lieu, les accueillent. ça, mmh. Euh, mmh. La solidarité fonctionne.
4: Et, et du coup, ils ont, excuse-moi, ils ont, ils ont euh, donc, euh, ouvert les enfin vidé les, les, les crains, mais ils ont donné aucun papier, c'est-à-dire qu'ils errent sans protection en fait, parce que ouais. quand voilà, euh, ils peuvent croiser une, euh, des flics dans la rue, ils ne savent pas qui ils sont, bah, bah, là, euh, ils peuvent aller en garde à vue, ça peut être. C'est, 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 ça, ouais. c'est fait n'importe ouais. comment
10: quand même. Voilà, on n'est pas dans la situation portugaise où les sans-papiers ont été euh, légalisés de façon provisoire, mais pendant le, le temps de la crise. Exactement. Là, non, ce aucun
4: ce... papier, ils n'ont rien. Quoi.
10: Ce serait non, surprenant
1: non. que le gouvernement français ait une quelconque intelligence à ce propos, et je pense que l'attitude euh, que, qu'un gouvernement a vis-à-vis des étrangers est, est un bon baromètre pour juger de, de sa santé euh, morale et, et intellectuelle. On, on, on va finir euh, là-dessus. La centrale, ça va reprendre euh, au plus tard dans une semaine hein, sur un ton euh, un peu plus personnel et un peu plus jouissif, qui est de, bah, de la fiction, de, 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 de ce qui de ce qui pourrait arriver, de ce qui va arriver, mais on ne sait juste pas quand. Et, et on, on, en, on s'amusera s'amusera en dessiner
4: euh, toutes tout, tout, tout les comment je sais pas moi toutes les joies, toutes les absurdités, toutes raconter choses la ça.
10: révolution par le détail.
4: <rire> C'est ça Imaginez une révolution à la faire Peut-être, on va voir
1: euh, bah, On vous quitte là-dessus Et euh, bah, là on est on est euh, Sept euh, autour du plateau
6: mm-hmm.
1: Quentin, Fernanda Fred, Clem. toujours aux manettes Merci. Thierry <rire> Gaëlle, mm-hmm. Clem Et moi, Anaïs
2: <rire> Vive
4: le socialisme Vive l'autogestion Vive la sécu.
1: La centrale, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient bientôt. D'ici là, bonne grève à tous.